0: Seja bem-vindo ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil.
1: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, eu sou o Paulo Vasconcelos e hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu curto muito, mas que eu não entendo porra nenhuma. Então, para me ajudar nesse papo de hoje, eu vou chamar aqui os meus amigos para a gente falar sobre qual o trabalho e o que faz um engenheiro de dados. Que profissional é esse que facilita a vida de cientistas de dados, cria os pipelines e a arquitetura todinha que a gente precisa para criar ciência. Para me ajudar nesse papo aqui, eu trago ele, o melhor engenheiro de dados que eu conheço, o Alan Senni.
0: Fala, galera. Oi. <risos> Eu sou o melhor engenheiro de dados que o Paulo conhece, porque ele conhece uns dois. Né?
1: <risos> Comigo aqui na bancada também está ele, Gabriel Lages.
2: Fala galera, tô de penetra aqui hoje só para ouvir esses feras aí. <risos> Tudo que eu aprendi de engenharia de dados foi por osmose com a equipe lá, mas vou dar pitaco aqui também hoje.
1: E para nos ajudar nesse papo aqui hoje, convidamos dois data hackers, engenheiros de dados também, para trazer um pouquinho mais de insights e informações aqui pra gente. Um deles é o Matheus Espanhol, ele é engenheiro de dados na Wave. Boa noite, Matheus.
3: Boa noite, pessoal. Prazer aqui é estar tá aí com vocês e espero poder passar para vocês aí tudo o que eu li aí no, no Medium aqui nas últimas duas horas.
1: <risos> muito bom. E juntamente com ele está o Thiago Chiarato, que é engenheiro de dados na resultados digitais. Muito obrigado pela sua presença, Thiago.
4: E aí, pessoal, boa noite, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E é isso aí, vamos embora.
1: Beleza, vamos então começar esse papo que tem muita coisa que eu quero aprender com esses caras, vambora Eu quero saber quem é que vai me responder quais são os 42 vezes do Big Data. Cara, <risos> daqui a pouco acho que vai ter certo. É agora né? com a
2: lampira. A pouco... Nossa, essa aí... Esse post tá gerando polêmica, viu?
1: Então, eu tenho uma coisa para falar sobre esse post. Que é assim, só para contextualizar a galera, né? Então, tem um, um detalhe sobre esse artigo. que Ele, ele foi criado... Uh, o artigo 3V do Big Data foi em é, 2001, certo? Foi criado pela MetaGroup, que teve um cara chamado Doug Lay, que ele falou sobre os 3V do Big Data, que é volume, velocidade e variedade, Sim. certo? Até aí tudo beleza. Só que aí teve uns camaradas que foram, foram aumentando a, as coisas, aí teve depois os 4Vs do Big Data, certo? sim em seguida teve os 7 vezes do Big Data, os 10 vezes do Big Data e agora tem os 42 vezes do Big Data. E cara, eu tinha ficado muito bolado porque esses 42 vezes do Big Data, quem fala esse artigo é o pessoal daqui de Nugget, mano. Eu respeito os caras pra caralho, que merda é essa, mano? Então tipo eu tô olhando aqui o artigo deles e as tags são 3 vezes do Big Data e a tag de humor, mano.
0: Ah! sacou Tá explicado. Né? <risos> Olha você... como é que a fake news se espalha. Olha
1: aí. <risos> eu quero acreditar muito que o Kid Nugget fez isso aqui de sacanagem tanto que no final do artigo, a gente vai deixar no post aí do vídeo, se você tá ouvindo a gente que ele fala aqui, ó, ele faz uma projeção <risos> que em 2021 vai ter 120 vezes do Big Data <risos>
4: Oh, Só faltou mano. o cara colocar no final um 16V Biturbo, né, cara?
1: <risos> <risos> cara, vira um Mustang, velho. E, tipo, tu vê que é a sua ação porque tem aqui Voodoo, um dos vezes é Voodoo, e tem outro aqui que é Vestion Control, mano. Aí a explicação é, você está usando, né? <risos> o V23. <risos> mas, tipo, esse é um pouco do hype, né, que é criado por conta do Big Data, né, cara? Assim, eu acho que sempre tem essa questão que vai evoluir mesmo, até os quatro vezes eu tava achando ok, mas, tipo, foi, depois eu fui incrementando... Coisa, eu acho que era mais para vender alguma coisa do que para enriquecer o conceito de Big Data. O que vocês que 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 acham disso? É verdade? Eu tô falando merda aqui.
2: Isso me lembrou muito uma coisa. Para mim, a pessoa que mais gosta de Big Data não é o um engenheiro de dados, é o cara da área comercial, porque eu nunca vi usar tanta <risos> palavra Big Data no dia a dia, cara. Outro dia, o um cara do LinkedIn me ligou me oferecendo uma mega solução de Big Data. Todo dia eu vejo alguém, algum vídeo, alguma coisa, ou alguma landing page oferecendo sendo uma mega solução de Big Data que, na maioria das vezes, são só dados. Sim,
4: sim. Cara, tem muito hype em cima de Big Data, né? Então, a galera tenta vender o máximo. Então, quanto mais clique View conseguir, melhor para eles. Então, para mim, isso daí é, é mais bullshit do que, do que qualquer outra coisa, sacou? É,
3: então, eu, eu acredito que a, essas consultorias, vocês citaram o antigo de 2001, né? Falando das três vezes de Big Data, né? Então, você vê hoje empresa querendo migrar para a Cloud, até hoje tem gente, empresa grande, que não migrou para a Cloud ainda, por exemplo. Então, que era uma coisa muito, até mais é, antiga que isso. A consultoria, ela tem que gerar a necessidade para vender a solução depois, né? Ela tem, que gerar, ela tem que gerar o problema, né? Então, esses caras realmente escrevem e, e vão escrevendo e vão ver o que cola na cabeça dos gestores de TI, entendeu? No, em termos de marketing, assim, é um marketing mesmo. Assim, eu digo, não que não, é, não deve seguir o que consultoria fala, pelo contrário, eu acho que consultoria acaba produzindo também, eles são os primeiros aí a produzir conteúdo relevante, assim, que a gente tem que olhar. Mas eles também, tendo então ficar inventando ali o, o termo mesmo, cunhando esses termos aí para poder dar nome a, às vezes a mesma coisa só para revirar o mercado aí, sei lá é, é a impressão que dá assim quando
1: uma vez eu fui no, eu fui num evento em 2013 e a gerente de marketing já voltado do evento maluco, falando um pau de Big Data, mano. Falando Big Data, ah, o futuro vai, <risos> ser, vai ser Big Data. E, tipo, muito tempo, eu acreditava realmente que o Big Data seria uma solução, assim, uma oportunidade para a gente criar novas coisas. Só que tem uma palestra do, do Alan, cara. O Alan tem, não sei se está compartilhado lá no, no LinkedIn, que ele fala que Big Data é um problema, né, cara? Não é, não é uma solução, não é uma coisa boa. Big Data é uma coisa ruim, né, Alan? Como é que... Como é que você fala na sua palestra lá?
0: É, a, acho que foi, a, a, essa, essa palestra foi baseada num dos, ar, dos artigos que eu escrevi, que foram um dos mais lidos até hoje, que, que eu publiquei tanto no Medium quanto no LinkedIn. Que, assim, para mim, Big Data é quando você tem um volume de dados que a partir dos recursos que você tem, né, é muito difícil você trabalhar. Então, você tem que utilizar de métodos que não são os métodos tradicionais de desenvolvimento de software, são métodos mais elaborados para você resolver esse problema, né. Em um mundo de Big data e nesse mundo de hype,
1: qual é o papel do engenheiro de dados? O que que, afinal de contas, o engenheiro de dados faz? Eu quero ouvir de cada um de vocês, porque eu ouço cada um falando de, de, um, de uma forma, e eu quero entender a visão de cada um de vocês. Quem quer começar aí?
4: Cara, o que que faz um engenheiro de dados, né? Eu acho que foi o Paulo que falou na introdução, né? Pô, essa galera que disponibiliza o dado pra gente, que coloca o dado, que faz com que o dado seja usável para um data scientist, e eu acho que é, é, é exatamente isso, né, cara? O engenheiro de dados, se você for olhar no, no fundo, da concepção ali atrás, ele é uma abstração de um software engineer. Ele é um programador, né? Só que com alguns conhecimentos específicos. É claro, tem sim um overlap grande entre um, que um, o que um data scientist e que um data engineer faz, né? Algumas pessoas fazem, um, alguns deles fazem um pouquinho um pouquinho de cada, mas o que... o grande trabalho de, de um data engineer é, é, é disponibilizar o dado de uma maneira é, que faça sentido para um data scientist. Né? Eu acho que esse é o, é o principal papel dele no, no papel de um data engineer. Eu até eu separei aqui algum, alguns tópicos, separei em tópicos, né, bem, bem macro, assim, mas um, um engenheiro de dados, cara, ele é responsável pela análise, ele é responsável pela modelagem, ele é responsável pelo desenvolvimento e pelo monitoramento, então é toda a cadeia de desenvolvimento de uma, de um pipeline, né, de um pipeline de dados. Cara, é basicamente assim, é analisar, escolher dentre várias tecnologias, dentre várias arquiteturas que tem disponível no mercado, né, dentre vários patterns, qual que é o melhor para o negócio, se ele vai criar um pipeline de dados real-time ou não, mas que seja resiliente, que seja escalável, que seja replicável, né, ele tem que ser bom em modelagem, o cara tem que saber criar uma modelagem, seja dimensional ou não, mas o cara tem que entender do negócio para conseguir para conseguir criar algo que seja representável para o Data Scientist, que seja usável para ele, né, com coerência, criar fatos e dimensões que sejam coerentes. Desenvolvimento, cara, o cara tem que programar bem, né? independente da linguagem, sem, sem preconceito. Se o cara vai programar Java, Python, Go, Scala, tem que escolher qual que é a melhor ferramenta para criar o que ele precisa. E no final, monitoramento. Né? O engenheiro de dados tem que estar tá sempre ligado no pipeline dele, no, nos dados, na qualidade dos dados, e proativamente reagir aos problemas, não deixar que algo seja, que seja é, reativo. Né? Você não pode atuar em cima de um problema, porque porque um cliente reclamou que o dado estava inconsistente, que o dado estava incompleto ou porque o dado simplesmente não existia, né? Tem que investir bastante, sim, em monitoramento, porque agir aos problemas de forma proativa e uma boa comunicação é muito importante quando a gente lida com tomada de decisão. No final da ponta quem vai ser prejudicado é o cara que tá fazendo uma tomada de decisão do negócio dele ali na frente, né? E isso pode impactar não só o trabalho de muita gente, mas a vida de muitas pessoas, né? Cara, a gente está lidando com com algo muito sério, tão sério talvez quanto o dinheiro, né, cara? A gente fala que com dinheiro não se mexe e com dado também não se mexe, né, cara? Porque no final é algo que vai pode mudar a vida de muita gente ali na frente. Né?
3: Cara, eu acho, que eu acho que o Thiago falou tudo aí, assim, eu queria complementar, assim, com algo assim que até aconteceu na minha carreira, assim, é... O engenheiro de dados é aquele engenheiro de software, assim, que o DBA chama de lado e fala cara, tô vendo umas ferramentas novas aqui, mas tô vendo que tem que desenvolver. Tem que colocar a mão em código. Tem que sujar minhas mãos aqui, tenho que, tal, tenho que usar Python, tem que usar Scala, tem que usar um monte de coisa, cara. Você não, não quer vir pro meu time, não, pra me ajudar. Aí esse cara vira é um engenheiro de dados. É um desenvolvedor que tem foco, que é mais focado em dados. É aquele cara que sempre preocupa lá o que, que o DBA vai pensar da query dele. Então esses caras, assim, são esses engenheiros de software, eles estão <risos> nos últimos anos aí, esses caras que acabaram se tornando engenheiro de dados, assim, na minha opinião. Assim, tem vários forma de você chegar, né? Mas, assim, essa foi uma forma curiosa que aconteceu onde eu trabalho, entendeu? Foi, foi exatamente o que eu fiz, foi puxar exatamente um, um engenheiro de software pra, pra trabalhar comigo, por conta é, eu
0: um
1: exemplo, acho que o seu exemplo foi excelente, cara. É, <risos> acho que o exemplo foi <risos> excelente do que é um, um engenheiro de dados.
0: É, eu acho que pra, pra terminar essa definição, a única coisa que eu tenho que acrescentar aqui é uma citação, né? O, hum. o Thiago é o, o ótimo convidado de um podcast, né? Uh... Ele faz todo o trabalho de casa, <risos> faz bando, <tudo>, faz tá, né? <risos> <risos> você não precisa fazer nada. <risos> A citação que, que eu trago aqui é do Nathan Mars, que é o criador da Apache Storm, que é uma, uma ferramenta open source aí, lógico, né, do... do da Fundação Apache, uhum. que trabalha com streaming de dados em grandes volumes. né? E ele fala exatamente isso que o Tiago falou e que o, que o Matheus exemplificou. O engenheiro de dados é um tipo especializado de engenheiro de software que possibilita a outros responderem questões sobre grandes datasets com restrições específicas de latência e de tempo. Olha só. Então, é, é exatamente isso. né? O, o engenheiro de dados é o cara, o engenheiro, o engenheiro de software que começou a se especializar em dados para resolver principalmente problemas com grandes datasets, com o menor tempo possível, com a menor latência possível. Exato. Até custo também leva em
1: consideração nesses nesse pontos. Né? E o tempo, a latência, eu acho que é uma coisa importantíssima porque não adianta você fazer uma arquitetura foda se você entrega o seu dado em dois dias. É. Né? Então, acho que vocês ilustraram muito bem a, o papel do engenheiro de dados. E assim, voltando ao nosso papo de Big Data, eu costumo dizer que Data Science, Big Data, começaram a surgir por conta de, acho que, três principais motivos. Primeiro, nossa capacidade de processamento aumentou muito, certo? Nós, segundo, nós temos muito mais dispositivos e sensores que geram dados agora do que nos últimos anos. E terceiro, que eu acho que foi um dos principais, o barateamento do, do custo de armazenamento de dados, é certo? Mas, tipo, eu só percebi, ah, vamos botar, uns dois anos, que a, o mercado está começando a se mexer e ver a necessidade do, do engenheiro de dados. Tipo, agora, acho que agora em 2017, que tem um artigo né, que fala que o, o 2017 é o ano do engenheiro de dados, que fala que está tendo um boom. Porque as empresas começaram a perceber que o cientista de dados só não ia, não ia resolver o problema. Ele precisava de alguém para cuidar da arquitetura, da arquitetura da empresa. Mas tipo, a gente está falando 2017 2017. É, na verdade, 2018 é o ano do, do engenheiro de dados, perdão. Por que, que só agora teve esse, esse boom dessa demanda de engenheiro de dados se esse, esse é um problema? relativamente velho. O que vocês acham quanto a isso?
0: É, assim, na minha opinião, é porque agora que começou a democratizar o acesso a esse tipo de ferramentas. né? Ferramentas para processamento de dados massivos surgiu, pelo menos que eu lembre, com o artigo do MapReduce que a, que a Google liberou. Então, o MapReduce foi o que, que se aproveitou das novas, do que, que eles chamam de commodity hardware, né? que a Cloud tem começado a disponibilizar aí que é o storage barato e computação distribuída resiliente de forma barata também. Então hmm. você pode criar várias VMs né, que podem subir e podem descer e são elásticas por definição mesmo de criação delas em cima de um storage que é muito barato e que você consegue consumir de forma distribuída e resiliente. Né? Porque um dos grandes problemas de processamento de dados massivos é que quando você está fazendo uma transação pode acontecer de durante esse tempo que você está gastando fazer essa transação, a máquina morre e você tem retorno o seu processo. MapReduce e depois o, o RDD, o RDD do Spark começaram a tratar esse tipo de problemas que deram ferramentas para surgir novos paradigmas de programação que os engenheiros de dados começaram a adotar.
4: Né? Cara, eu acho que o que tem facilitado bastante também, o, o, na verdade o que tem atraído bastante as empresas para contratar é, um engenheiro de dados foi muito isso que o Alan falou, no sentido de facilitar facilitar a criação de um ambiente é, de processamento distribuído. Antigamente, você quase não via falar em cara que instalou, criou um cluster Hadoop, é um premise ali, sei lá, e né, você não tinha esse tipo de, de profissional, você não tinha esse tipo de empresa fazendo, fazendo essas coisas, não com, com tanta frequência. E hoje em dia, facilitou bastante com a criação de, de vários serviços que trazem essa facilidade e agilidade para as empresas, startups, enfim, essas empresas que estão começando no mundo do big data hoje
3: o Alan falou toda a justificativa técnica né mas eu acho que o, o, o boom assim o ano do, do, do engenheiro de dados ser 2008 é por conta exatamente por conta da ciência de dados mesmo porque é, em termos de marketing assim de desse job description assim ser tão necessário a ciência de dados veio primeiro com é, foi muito mais é, bem difundido assim e levou a essa necessidade, né? Por isso que 2016, 2017 é ciência de dados, quando chega 2018, você fala é, realmente a gente precisa de um engenheiro de dados, que esses dados não estão retornando o que eu quero no tempo que eu quero.
1: Exato.
2: Eu acredito muito nessa visão aí mesmo. Eu vejo que no começo, cara, os cientistas de dados, quando começaram a ganhar destaque no mercado e tudo, tinha muito aquele, aquela coisa assim do cara gastar 90% do tempo dele preparando um dataset. Então ele ia lá, ficava lá, sei lá, três meses montando aquele dataset perfeito com todas as features e tudo. Aí Aí ele rodava aquela análise ali, criava um modelo, a gente tem vários exemplos aí, né? Só que uma coisa é ele gastar três meses, criar um modelo e validar. Outra coisa é toda vez que você precisar de atualizar esse modelo, você gastar mais três meses para montar seu dataset, é né? Exatamente. Então o pipeline de dados, ele é essencial pra deixar, para agregar cada vez mais valor desse tipo de análise. Então você tem um aplicativo que depende de um modelo de, por exemplo, um modelo de, um sistema de recomendação tá rodando ali em tempo, em tempo real, digamos assim, você precisa também que os dados estejam chegando para o seu modelo em, em tempo real, né? Claro que quando a gente fala de tempo real, gente, é entre aspas, tá? Porque o tempo real mesmo dá para fazer um podcast só para falar disso.
1: É, segundo, segundo o cara da palestra que o, que o Alan foi... Deu...
0: Ah, não, essa palestra não é O cara falou que em tempo real é você abrir o, um relatório no celular e ele carregar na hora. Eu falei, ah, amigo, você <risos> Levantei e fui embora. <risos>
2: Tem um Sim. tem um um engenheiro de dados que eu admiro pra caramba que trabalha com a gente aqui, que é o Elton que ele, sim, sim. ele é um cara muito, muito estudioso um cara das antigas aí e ele fala que quando você fala em tempo real na computação é praticamente impossível em todos os estudos dele, tempo real mesmo é só na área médica, quando tem aqueles aparelhos extremamente complexos é, e tudo mais, você precisa detectar uma variação de um batimento cardíaco sei lá, do que seja, numa, num tempo tão rápido uhum. que, o, que você tem meio que o dinheiro infinito pra justificar aquele custo ali, né? É, exato
1: e, e aí, como é que é o dia a dia de vocês na, na empresa que vocês trabalham? O, o Matheus, hoje você trabalha na Wave, né? É, explica pra gente o que é a Wave, como é que é o seu dia a dia do, durante o do seu trabalho?
3: A Wave é uma das empresas do Grupo Mobile que tem aí três áreas de atuação. primeira é parcerias, onde estamos ligados a cerca de 400 empresas parceiras de conteúdo e distribuímos esse conteúdo em mais de 40 carriers, 40 operadoras na América Latina. E ainda em, nessas parcerias desenvolvemos aplicativos como Tim Gourmet, Vivo Meditação, Vivo Educa, mais na área de educação e a área B2B, que é a distribuição de mensagens, a parte de mensageria multicanal e Logo, a SMS, WhatsApp, e-mail e RCS. Então, a gente tem aí essas, essa divisão, basicamente, em B2B e B2C, né? podemos resumir em B2B e B2C. Foi possível, por exemplo, criação aí de, de dois data lakes, né? um na AWS e outro no, no Google, né? com o Google BigQuery. E é isso que eu comento, inclusive, lá na minha palestra no QCOM. Então, somando tudo aí, a gente está falando em torno de 50 terabytes aí nos dois DataLay. A minha rotina é sustentar ambientes de, de dados desde a sua origem, como banco de dados transacionais, utilizamos bastante Posts, MySQL, é, temos que gerenciar, particionar e temos muitas tarefas automatizadas né? então a gente tirou um pouco do foco da equipe em tarefas de DBA, para colocar maior esforço na, nas tarefas de engenharia de dados, então desde a origem a gente sustenta o ambiente da suporte para equipes de desenvolvimento, no ambiente analítico, a gente tem Redshift BigQuery, Athena Data Lake, né? no S3 é a AWS Glue também, para gerenciar metadados, então é gerenciar esse ambiente, entender os requisitos do negócio e atender áreas de Cientista de dados, data analytics, BI, uma série de clientes internos aí. Essa é a parte técnica da, da coisa aí, as tecnologias, né? Que eu tenho que dar suporte no dia a dia. Bastante reuniões de arquitetura, né? Para fazer o meio de campo entre as equipes para realmente buscar o, a empresa data-driven. Né? Governança de dados também. É, soluções que, que sejam completas para atender o requisito do negócio e fazer com que as equipes não percam tempo antes de analisar esses dados, né? para que os dados estejam prontos para essas equipes analisar. Então, tem muito também o trabalho de disseminar essa cultura data-driven, otimizar o acesso aos dados para essas equipes envolve muita governança. Então, quando você libera e cuida dos dados da empresa inteira, tem que trabalhar bastante com governança de dados e ultimamente, assim, com a ascensão de tantas tecnologias assim, a gente tem que definir os rumos e ver o que tentar prever mais ou menos o que, que vai acontecer. Então, a gente busca sempre evangelizar. No meu caso, atualmente, estou tentando evangelizar bastante sobre democratização de dados. Então, muitas conversas sobre arquitetura com várias equipes, principalmente engenheiros de software, cientistas de dados, para chegar aí em soluções aí de engenharia de dados que facilite nossa vida com essa quantidade de dados aí que, que só aumenta. Né? Basicamente, otimização de acesso também a dados e não só... Subindo o hardware, ou comprando mais, é, colocando mais é, capacidade lá na, de processamento na Amazon, mas otimizando o custo também, né? Porque a gente tem uma série de produtos dentro da Wave e a gente precisa rodar esses produtos no menor custo possível. É bem estilão de startup mesmo. É, não tem aquela margem, assim, que você pode subir lá e resolver todos os seus problemas com hardware e a otimização acaba sendo uma coisa bem legal de fazer também. <risos>
1: Bacana. Bom, você falou que a Wave vocês trabalham com mensageria, né? Então, vocês devem gerar tráfego pra caramba, ter bastante dados sendo gerado. Sim, sim. Você pode falar um pouquinho dos números de dados que
3: vocês trabalham hoje aí? De volumetria, a gente tem no B2C, tabela aí de que trafega em torno de 4 bilhões e meio de mensagens por mês. Já em aplicativos, tabela de eventos aí de 1 bilhão e meio por mês também, e no B2B, os 750 a 900 milhões por mês de mensagens, seja SMS, WhatsApp, e-mail, RCS, então essa daí é a nossa, esse é o nosso Big Data, né? então a gente está falando em torno de 50 terabytes, aí, somando os data lakes da AWS e o BigQuery o data lake que está no Google.
1: Não, bacana demais, cara.
0: É,
3: inclusive essa, essa
0: palestra do, do Matheus aí, vale a pena a gente colocar esse link, que é uma palestra muito boa sobre estruturação de data lakes. Ótimo. E me ajudou bastante durante um projeto
1: que eu estava executando. Que maneiro, Se, puder, se tiver compartilhado todo mundo, joga lá no post
3: também. Legal, legal.
1: Ô, Tiago, hoje você trabalha na Resultados Digitais, certo? Você é engenheiro de dados lá, né? Acho que algumas pessoas devem conhecer o Resultados Digitais, a famosa RD, né? Mas conta um pouquinho pra gente o que é a RD e como é o seu, o seu trabalho lá, o seu
4: dia a dia. Legal. A RD é uma empresa sediada aqui em Florianópolis, né? onde tem o seu principal produto, hoje é o RD Station Marketing, que é uma plataforma integrada de marketing digital. Hoje a RD tem aproximadamente... 15 mil clientes no Brasil e, e no mundo também. A gente começou uma expansão internacional no né, ano passado. E a gente já tem alguns escritórios avançados no, no México e na Colômbia. O Station Marketing é uma plataforma integrada de marketing digital em que centraliza toda a estratégia de marketing numa única num único sistema, né? então criação de landing pages, campanhas de e-mail, ads, análise, BI, então a gente tem tudo dentro do mesmo, da mesma ferramenta. Né? Você hoje em dia existe bastante gente que faz campanhas de e-mail usando o Mailchimp, criando landing pages né? com outras ferramentas usando usando diversas ferramentas para construir uma estratégia de e-mail marketing e a, a, o ele é uma plataforma única que resolve todos esses problemas. Com relação ao meu dia-a-dia -dia na RD, hoje eu tô... A gente começou essa área de Deira recentemente na empresa, mais preciso no começo desse ano, tá? Então, atualmente eu tô estruturando, ajudando a estruturar a área e a montar o time que vai levar para frente todo esse projeto. A gente começou... Uh, no início do ano a montar uma estratégia de construir toda a área de data em volta de um data lake. Uh, a gente escolheu construir um, construir um data lake ao invés de estruturar um data warehouse que talvez entregaria valor com, com mais velocidade porque um data lake traria mais, né, ou trará mais flexibilidade para as análises. Quando a gente fala de uma startup, a gente fala de mudanças, né, de mudanças muito, muito rápidas. Então, às vezes uma análise que eu estou fazendo nesse parter, no quarter que vem ela não tem tanto relevância então, ficar administrando um DW onde eu preciso, a cada semestre, fazer um alter table, é, né, alterar uma, uma estrutura de uma tabela por causa de uma análise que a, a, o que eu tinha antes não, não prevê, então, é, não faria muito sentido, né? E não, não traria tanta agilidade para o negócio. Então, a gente preferiu desenhar uma arquitetura em volta de um data lake que é, a gente aplica todos os conceitos de, do data lake, que é ser schema on read, né? Então, a gente captura dados sempre na, na, na origem da informação, o dado cru, para poder ser pós-processado ali na frente, para que eu consiga trazer flexibilidade de análise depois. Hoje a gente tem, processa aproximadamente 2 bilhões de eventos, mais ou menos por mês, então, às vezes um pouquinho menos. E os desafios que a gente tem hoje são basicamente os desafios de uma plataforma SaaS. Então, é prever churn, então eu preciso saber qual, qual a, como que está a minha safra com relação aos clientes que entraram, é, recentemente, por que que os clientes estão dando churn, por que que eles estão continuando usando a minha ferramenta, por que, que é o diferencial que eu tenho lá dentro. Eu preciso também de, além disso, um dos principais desafios é o, o, o com relação ao inbound marketing, que é aprovar o ROI. Então, quando a gente traz pro, a, o marketing para o mundo digital, já é um pouco mais complexo de mostrar o retorno de investimento. E, muitas vezes, né, ou a maioria das vezes, o um, um inbound marketing, ele não é algo que traz valor para você em um mês ou dois meses ele é algo mais a longo prazo então, você vai começar a colher resultado depois ali de seis meses, depois, depois de um certo tempo. Então, é muito importante você mostrar o ROI com a devida qualidade para o seu cliente lá na frente. Então, hoje o desafio tá, tá basicamente nisso. tá Então, o foco, como eu disse, na montagem do time, a estruturar a arquitetura, né? mas sempre mantendo um foco lean e mostrar valor para o cliente o mais rápido possível.
1: Maneiro, cara. E assim, a gente está falando aqui de bilhões de eventos sendo gerados tipo, por mês, por dia. O, o, o engenheiro de dados, ele, tem que, ele especificamente tem que trabalhar com o Big Data ou, ou não? Isso é uma, uma regra.
3: Eu, eu acredito que o Big Data é o, é o ambiente, é o habitat natural aí do engenheiro de dados. Se você não precisa de uma solução mais elaborada, que envolva desenvolvimento, então você pode resolver com um banco de dados tradicional, com um Data House, alguma coisa assim. Assim, não que não tenha soluções né? é, que você precise ali, tem poucos dados, mas que você precisa criar alguma coisa, mas é, a gente tem muita ferramenta no mercado, né? Que, inclusive que evitam o próprio desenvolvimento, né? Então tem diversas ferramentas assim, você pode pegar por exemplo um, um ETL que faz diversas coisas de desenvolvimento, tudo em caixinhas, né? Então, se você consegue resolver com um TL que na sua, na, nas caixinhas ali, o engenheiro de dados acaba é, não, não sendo muito, muito interessante, assim, muito necessário nesse ambiente, entendeu? Você pode pegar um, um kettle da vida lá e montar um monte de coisas lá que vai funcionar porque você tá trabalhando com poucos dados entendeu? com poucos dados qualquer coisa
4: funciona qualquer, qualquer coisa que você faça lá, entendeu? Cara, até uma coisa que eu, tava, que eu tava lendo recentemente será que o um engenheiro de dados né, um pouco, com, rebatendo um pouco aquilo que você falou, né, Matheus? Será que o engenheiro de dados se caracteriza pelas ferramentas que ele usa? É Porque às vezes a gente a gente fala que por, por eu estar tá usando Postgre, ao invés de estar tá usando Redshift por exemplo, eu não estou fazendo Big Data. Mas às vezes eu posso estar tá fazendo sim mesmo com, não, não usando essas ferramentas né, hot do mercado, sei lá. É só, é só uma provocação. Talvez a gente não, 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 tem, não tenha que caracterizar o um engenheiro de dados pelas ferramentas, mas também pelo, pelo trabalho, né? Pelo, contexto do que ele está fazendo ali dentro. É,
0: eu acho que, assim, o, o engenheiro de dados, ele está sempre, ele tá sempre é, resolvendo problemas de analisar dados num tempo razoável, utilizando os, men os menores recursos possíveis, né? É, apesar de a gente utilizar essas ferramentas aí, que, inclusive, tem até gente que chama Hadoop de Big Data, né? E tem pessoas que chamam o Data Lake de Big Data. As ferramentas estão começando a materializar aí o, o Big Data, né? É. Mas é, pô, tem muita gente já começando a fazer, é, trabalhar com volume muito grande de dados, principalmente em tempo real, utilizando é, só o desenvolvimento, utilizando essas novas linguagens aí que trabalham muito bem com o streaming, né? por exemplo, Elixir, por exemplo, Go, uhum. né? Então você consegue trabalhar com streaming, você consegue fazer pequenos serviços, você vai trabalhar com um volume é, grande de dados, né? E, e também esse negócio de volume grande de dados é muito relativo, porque é, eu já vi entrevista, eu, eu não lembro de quem que é, mas eu lembro de uma entrevista de um engenheiro de dados que saiu da Globo.com, que é uma das, das empresas que trabalham com maior volume de dados no Brasil, né? Sim. E ele foi trabalhar na SoundCloud, Cloud, que De tem show. sede em Berlim. E ele falou assim, cara, a SoundCloud tem um volume mas muito, mas muito maior do que a Globo.com. Então, se, for, se você só pensar em escala, né, vai ter outros casos que são muito mais Big Data do que outros, né? É,
2: hum. Tem uma frase que eu gosto muito que é o Big Data de hoje vai ser o Small Data de amanhã, né?
0: Exato. Ó, ah, Small Data já é outra, <risos> é outra coisa mesmo. <risos> o que nós vamos agora Os três talhos.
2: <risos> se a gente pegar, se a gente pega só a fala do, da, da galera que tá conversando aqui com a gente, o Thiago falando aí de 2 bilhões de, de eventos e tudo mais, cara, é, é bem natural que com o tempo, com a evolução da tecnologia, com, com a evolução da velocidade de processamento, de dados que continua acelerada, né? Sim. E a capacidade de captura de capacidade dados. Capacidade de captura, armazenamento, computação quântica, né, cara? Que dá para fazer um podcast só sobre isso. Exato. Mas é bem provável que o que a gente conhece hoje como Big Data, é um dado, é uma quantidade absurda de informação que ninguém consegue gerenciar, tudo, vai ser algo mínimo no futuro, né? Ó,
1: uhum. ah, e me, me corrija se eu tiver é, errado, mas o Thiago fez a provocação aí, né, de que o engenheiro de dados, o certo engenheiro de dados, ele tá limitado, ele é engenheiro de dados, dependendo da ferramenta que ele usa... Tem empresas aí, o tipo, a Uber, que usa mais QL, né, cara? Que, que usa mais QL. Os caras que estão trabalhando com Big Data. Tem o caso do, do, vou até botar o post também, do cara que colocou 60 bilhões de corrida de táxi no post. Então, tipo, eu acho que assim como um cientista de dados, um engenheiro de dados está ali para resolver problemas, certo? E a forma como ele vai resolver o problema é a melhor forma que ele vai encontrar. É, acaba
0: que o know-how dele define muito, né? Porque o cara, para ele resolver bem esses problemas e não ficar limitado a ferramentas, né? E se ele ficar limitado a ferramentas, ele não vai conseguir resolver todos os tipo problemas. Ele ah. tem que dominar é, sistemas distribuídos, teoria de computação, é assim. é, paralelismo, é, mecanismos de busca. Entender um pouco de machine learning, né? Uhum. Entender de negócio para fazer a parte que é mais, que eu tô repetindo aí do outro, uhum. do outro podcast, a, a parte que é mais deixada de lado, que é catálogo uhum. e discovery uhum. de metadados, né? Uhum. É uma coisa muito importante pro trabalho do engenheiro de dados, né? Ferramenta em si, pô, o cara domina
3: Hadoop, domina Spark aí em
0: três semanas de curso.
3: <risos> Exato. Exatamente, não está não ligado à, à ferramenta, exatamente. Eu trabalhei, boa parte da minha carreira foi... É, fazendo o Postgres voar não só em transacional, mas em analítico também, em ambiente analítico. Entendeu? Então, eu nunca precisei de um, de um engenheiro de dados, exatamente por quê? Porque o Postgres, a, o próprio desenvolvimento dele, é, os desenvolvedores colocam embutem coisas dentro do, do banco de dados, do próprio sistema gerenciador de banco de dados. A partir do momento que aquilo começa a ficar muito caro para você escalar, para você ter escalabilidade horizontal, para você ter paralelismo, começa a ficar muito caro, aí você vê que você já está na tecnologia, talvez tá você está chegando ali no, no limite que aquilo foi feito, entendeu? Aquilo foi feito. Eu concordo que funciona. Então, assim, eu já, é, já gerenciei bases, assim, que, que eram maiores do que muito, muitos ambientes de Big Data. Tinha mais terabytes do que tem muito em Atena por aí e Redshift, e funciona bem. Agora, a questão do custo para você gerenciar aquilo, é, fica maior. Então, o engenheiro de dados, ele entra aí com um ferramental completamente diferente, com conhecimento de diversas ferramentas, que, que mudam um pouco o jogo, entendeu? Que você consegue usar um storage de baixo custo, você consegue aproveitar e tirar o melhor do, do banco de dados relacional, sem precisar onerar muito, criar aquelas tabelas gigantescas, um monte de particionamento e, então assim, é, o ferramental ele muda, mas ele não é específico ele nunca tá ligado assim exatamente a, a isso aqui define o um engenheiro de dados, mas eu diria que se o banco de dados resolve, é o DBA, o DBA vai cuidar, entendeu? Agora passou disso, qualquer solução independente do volume, na verdade que você, se você não for usar o banco de dados tradicional, você vai precisar de um engenheiro de dados. É, interessante é, é
0: bacana lembrar que tem gente que pergunta, né, pô, engenheiro de dados é a mesma coisa que o um DBA, né mas o DBA, as preocupações que o DBA tinha, né, são preocupações que hoje o engenheiro de dados às vezes não, nem vai ter no começo da carreira dele, né. Por exemplo o, o DBA se preocupa muito com a parte física, né, modelo Física dos servidores, particionamento e etc. Né? Até, até uma palavra famosa aí que muita gente não, não sabe mais, que é o table space. Né? Você conseguir <risos> alocar lá o, o espaço da tabela particionado em formato de arquivos diversos de forma a otimizar um banco de dados. É, o engenheiro de dados ele já nasce com um ferramental disponível, né? Que dá para ele fugir do tradicional, né? Sim. Então são dois perfis que são necessários, mas são dois perfis que são quase que diferentes intrinsecamente. Os dois complementam. Na maioria dos times faz muito sentido você ter os dois perfis, né? Mas eles são eles são diferentes.
4: Exatamente. E até falando um pouco mais sobre o volume e, 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 e o tamanho de dado, né? Que a gente tava falando sobre o Big Data de hoje, é o Small Data de amanhã. Dá pra gente prever um pouco disso olhando pra trás, né? Olhando aquilo que o Bill Gates falou em 81 lá. Que ninguém precisará mais do que 637K de memória em um computador pessoal. <risos> <risos> Exato. Pô, 637K, né, cara? Então, <risos> por aí a gente já consegue ter uma medida, mais ou menos, de como, de como evoluem as coisas, né, cara? cara, né? passaram-se quantos anos ali de, né? Hoje 687 k o arquivo o TXT que se abre e fecha ele, então é mais que isso, isso cara. É isso. o payload que você tá recebendo ali de 1 um bilhão por segundo.
2: <risos> é um pixel do Google Chrome.
1: <risos> <risos> Como é, que é a relação entre cientistas de dados e engenheiros de dados na empresa que vocês trabalham? A
3: relação é de, de parceria, né? Tanto é que é, a gente tinha é, na mesma equipe mesmo, depois acabou é, separando em equipes diferentes, é, porque eles precisam estar mais ligados à área de negócio, né? Um esquema de, de squad, né? E assim, a gente faz bastante reuniões de arquitetura, porque... Eles buscam na gente também o um entendimento desses dados, um conhecimento que a gente vem por conhecer as fontes de dados, na verdade. A gente consegue agilizar muito o trabalho do, do cientista de dados, com alguma consolidação. E depois, na hora de colocar em produção, para você entender se aquilo é, vai ser real-time, como que você vai trabalhar o pipeline para para poder entregar da melhor forma para ele, entendeu? Então, é, é, são reuniões, assim, é, bem legais, que a gente fala de sempre estar tá colocando é, o ferramental, é muito melhor, né? Eu falo, assim, que da, da, das áreas clientes que você tem dentro de uma empresa, a, o cientista de dados é, é a mais tranquila, assim, entendeu? É, é a mais tranquila de você atender e fazer lá reunião de arquitetura tal. Já com, com outra, é, por exemplo, a... Uma área de BI, você já tem que focar mais assim, ah, mas não está batendo o um relatório X com os dados do, da fonte Y com a fonte, e aí já é diferente a conversa, entendeu? Já com cientistas de dados, já, já a gente já fala mais ou menos ali a mesma língua, né? Sim. É, bacana. é, eu já falou a minha introdução no episódio passado é que o
0: engenheiro de dados é o melhor amigo do cientista de dados. Né? Exatamente. Mas existem Exatamente. perfis diferentes, né? São realidades diferentes em cada uma das organizações. Eu particularmente agora que estou trabalhando como consultoria, eu consigo ver que tem lugares que já tem essa proximidade, né? E até por causa do negócio mesmo, os cientistas de dados trabalham muito próximo do engenheiro de dados para saber como que ele vai obter os dados no começo do trabalho dele também no final do trabalho dele. Né? Como que ele vai disponibilizar ou como que ele vai treinar o modelo dele, depois que ele toda a obtenção dos dados, tratamento, como que ele vai disponibilizar isso em produção de forma escalável. né Essa integração com é, cientista de dados está sempre muito relacionada ao, ao negócio que a empresa está inserindo. Tem outras realidades que o engenheiro de dados entra para resolver outros problemas que às vezes nem está diretamente relacionado com o que o cientista de dados faz. Então, uhum. às vezes, ele entra para escalar alguma coisa que já existe por demanda de uma área de BI, por exemplo. Ou porque precisa reduzir custo e que tá rodando lá numa solução paga, que normalmente são soluções de servidores de hacks que você, no on-premise que são muito caras e o engenheiro de dados é contratado para falar, ah, não, vamos mudar isso aqui para a nuvem porque a gente tem que diminuir os gastos e a gente precisa escalar mais fácil no futuro, né? Mas, normalmente, é, na maioria das empresas novas aí, das startups, você vê essa relação lado a lado né? os uhum. caras trabalham lado a lado às vezes trabalham, tem times que tem engenheiro de dados e cientista de dados tem times que são separados, tem times que não tem um perfil, mas um outro time é, cobre essa necessidade,
3: mas os dois trabalham sempre juntos aí. Pra gente, pra gente lá na Wave fez todo sentido na verdade é, é, separar exatamente porque que a gente tá muito próximo ali de Infra DevOps, né? fazendo ali mais um beta Ops e BI e, e ciência de dados... É, tá ali mais em, é, em contato com a área de negócio, né? Tentando fazer coisas que façam sentido. Então, no, na nossa realidade, fez, é, fez todo sentido separar. Então, acontece às vezes, o, o Head de BI vai fazer uma entrevista e aí identifica um perfil que serve mais para engenheiro de dados, né? E também vai, eu, eu vou fazer uma entrevista e eu percebo que o cara é mais cientista de dados. Então, até esse conceito, as empresas estão descobrindo isso, né? Eu acho que o, o Alan leu muito bem isso e colocou no ar Aquele artigo que, que, que você fez assim resume bem isso. Eu passei até internamente lá. A gente chegou a consumir isso internamente lá para ajudar a gente definir exatamente o que que é, como que a gente vai formar essas equipes lá dentro. Né? Não tem uma resposta certa. A gente está descobrindo também, a gente está testando. Então, a gente, pra gente fez sentido separar e ter uma atuação assim mais descentralizada com relação à engenharia de dados e a ciência de dados. Entendeu?
2: O cara trabalha mais nas equipes que aquilo. Faz, faz sentido. Maneiro. Falando um pouco dessa parceria, tem um exemplo legal lá na Hotmart, porque muitas vezes as pessoas tendem a ver muito mais o um engenheiro de dados servindo o cientista de dados, digamos uhum. assim. Pô, o cientista de dados tem várias necessidades de informação, de, de um fluxo de dados que ele precisa ali para um modelo, para um modelo em produção, alguma coisa do tipo. E o engenheiro de dados vai lá e ajuda ele. Mas a gente está tendo uma experiência bem legal que é, a, que é a experiência inversa também. Que é, por exemplo, cara um grande desafio que um engenheiro de dados tem é a parte de monitorar monitoramento, detecção de falha e tudo mais nos bancos de dados, nas estruturas de dados, né, nos fluxos de fila e tudo mais. E aí, cara, é a hora que o cientista de dados pode ajudar e muito o engenheiro de dados. Pode pode ajudar a desenvolver um modelo de detecção de falha ou algum outro tipo de, de modelo matemático aí, modelo estatístico para ajudar o cientista de, o engenheiro de dados a ter mais agilidade e ter mais assertividade no trabalho.
3: Foi exatamente assim que é aquela história que eu contei de você é, meio que Trazer um engenheiro de software é, foi exatamente assim que, que aconteceu a lá na, na Wave, entendeu? A gente trouxe um engenheiro de software, primeiramente, para tirar um pouco a carga do que a gente tinha de administração e de gerenciamento de bancos de dados de produção, Postgres, Cassandra, é, uma série MongoDB, uma série de bancos de dados de produção, otimizar o nosso tempo com ferramentas que resolvessem esses problemas, né? É, exatamente para que eu pudesse liberar, é, resolver, automatizar as coisas, né? E para poder sobrar mais tempo para fazer fazer realmente engenharia de dados, entendeu? Para mexer com coisa de engenharia de dados. Então, primeiramente o engenheiro de dados, quando, o engenheiro de software quando chegou na minha equipe, na verdade ele, ele teve que automatizar as coisas de banco de dados primeiro, para depois começar a fazer. <risos> mas aí, não, aí você tava falando de ciência de dados, então não faz sentido isso que eu, que eu puxei. <risos> não, mas
2: tranquilo. O um, um último exemplo que eu lembrei de uma, de uma parte que o um cientista de dados pode ajudar muito o engenheiro de dados, que a gente, que a gente até utilizou aqui, na previsão do aumento de custos da AWS <risos> porque é uma bola de neve cara. Assim, a gente, a gente partir de um modelo preditivo, para entender quanto que a gente vai estar tá gastando de AWS daqui a 2, 4 6 anos, é muito importante para saber quanto que a gente pode investir agora em engenharia de dados para evitar isso né?
0: o que eu falo também é que o bom engenheiro de dados ele é um garçom camarada né? ele sempre te serve, todo mundo da mesa fica satisfeito, nem vê que ele está ali servindo, Exato. mas ele é de boa na hora de não servir coisa cara Exato.
4: É ah, legal que, que o que todo mundo falou está tá muito bem alinhado com relação... Assim, não, não deixar com que a granularização da, dos papéis dentro da empresa acabe fazendo com que eles interajam entre si como cliente e servidor, né? Tem que, ser, tem que ter, sempre ter uma boa relação, uma parceria grande entre os dois para poder entregar com coerência aquilo que, que foi proposto, né? Sim. Valeu.
1: Galera, pra quem tá querendo se tornar um engenheiro de dados, que dica vocês dariam? Um negócio que eu queria levantar aqui na discussão é que no primeiro episódio, no episódio do, do que faz um cientista de dados, eu falei que uma das coisas que pode fazer para mostrar seu trabalho é criar seu portfólio. Criar o seu, sei lá, participar de competição no Kaggle, criar alimentar seu, seu blog ou seu GitHub. Mas eu, pelo menos, imagino que não dava fazer isso com um engenheiro de dados. Um trabalho de engenharia de dados. Como é que eu consigo mostrar que eu sou bom, que eu sei fazer esse tipo de trabalho? Por meio
0: de certificação? Como é que é? Você escreve um artigo adicionando mais um V ao Big Data. <risos> Pronto. <risos> boa,
4: boa. Ou aprendendo a maior quantidade de nome de tecnologias possíveis. Né,
0: cara? Ah, ah, então eu sou um ótimo engenheiro. <risos> Mas faz sentido sim, viu, Paulo? Hoje a gente tem tanta ferramenta de automatização, de criação, de infraestrutura, né? infraestrutura como código, uhum. que um bom engenheiro de dados, ele tem que saber dessas ferramentas, ele tem que saber é, criar recursos né que processem dados massivamente e esses recursos tem que ser elásticos. né Então se eles são elásticos eles podem subir e se destruir em pouco tempo. Eu acho que um, um bom engenheiro de dados hoje, ele tem a total capacidade de fazer um GitHub, escrever vários posts sobre é, criação de infraestruturas e o principal mostrando que essas, que essas infraestruturas são elásticas e são totalmente desacopladas de um monte de clicação que você é. precisa, você precisa fazer no console da Google ou da AWS. Isso aqui é interessante.
2: Uma ideia que eu tenho, cara, de uma forma que o um engenheiro de dados pode mostrar que ele entende daquilo, ou que pelo menos ele teve curiosidade e foi a fundo, talvez escrever conteúdos e até deixar muita coisa no GitHub relacionada a benchmarks, né? Você pode testar duas, três tecnologias diferentes uhum. é, diante de uma mesma situação. Então você pode pegar um, sei lá, um, um banco de dados gigantesco que estiver disponível na internet é, eu já vi e, assim, e testar com diversas soluções e mostrando como que cada solução reagiu diante daquele cenário ali, né? E aí já atualiza o seu LinkedIn. <risos> aí você já vai colocando um monte
3: de buzzword no seu LinkedIn. <risos> <risos> Mas assim... Mas a gente ainda não falou
0: como que a pessoa começa, né? Exato. Tipo, eu tenho que saber programar. Isso é,
1: é necessário. Eu tenho que saber programar para ser um engenheiro de dados? Eu acho que sim.
4: Sim, com certeza.
3: Eu também acho que sim. Você, é, primeiro, você tem que ser um engenheiro de software. Só que você tem que respirar dados. Você não pode ser aquele engenheiro de software que nunca viu um SQL na vida. Entendeu? Então é diferente. Eu, eu pelo menos nas entrevistas, eu, é por aí que eu, que eu percebo assim, falo, não, esse, esse cara não, não gosta de dados, ele, ele gosta
2: de. ele é engenheiro de software, ele não é de dados. Porque o engenheiro de, so, o engenheiro de dados ele tem uma pegada um pouco diferente. É o penso bem parecido com o que vocês falaram, e até uma dificuldade que eu tenho hoje em dia, tá? Porque quando eu abro uma vaga de engenheiro de dados, eu vejo muita gente tentando migrar da área de BI, por exemplo exemplo, da área de DBA, uhum. para a área de engenharia de dados, e eu sinto muita falta desse conhecimento em engenharia de software mesmo, sabe? Então, eu não sei se é na minha realidade aqui que eu não consigo encaixar uma pessoa que não seja um engenheiro de software na posição, ou pelos diversos desafios que a gente tem aqui no dia a dia, ou se é geral mesmo da profissão de engenheiro de dados. O que, é que vocês acham? Eu acho que faz
4: todo sentido, porque a gente começa a ver que tem muito mais pessoas querendo ser um engenheiro de dados, do que propriamente sendo um engenheiro de dados, aplicando para tua vaga, né?
0: É, uma coisa muito difícil, né, para quem tá começando, é se, quando, no primeiro podcast quem ouviu aí, vai lembrar da minha trajetória, eu comecei programando pipelines de dados em Perl e fazendo interface em JavaScript, né, em uhum. 2010 e nesse tempo eu dei uma volta gigantesca e passei pelo desenvolvimento de software até aprender bem os paradigmas de desenvolvimento de software e arquitetura de software, então uhum. eu tive que aprender solid, eu tive que aprender é, boas práticas de integração contínua, direcionamento de código de agilidade, de trabalhar em equipe, etc. Até eu chegar ao ponto de estar tá confiante o bastante, saber o tanto de arquitetura, o tanto de software, o tanto de infraestrutura para falar, opa, eu sou um engenheiro de dados. Maneiro. Mas um post que eu escrevi, até que o Matheus citou, é, eu até que voltei atrás, porque esse perfil é muito unicórnio, né? Então uhum. eu defini três tipos de engenheiro de dados para ajudar quem está começando. Você tem o tipo A, que é o tipo analisador. Analyzer, que é o cara que produtiza Machine Learning. Então, ele está do lado do cientista de dados para fazer com que o cientista de dados consiga é, executar os modelos de forma escalável e executar também os preditores de forma escalável, em forma de serviço, em forma do que for, da disponibilização. O tipo B, que é o tipo Builder, que é o cara que ergue a infraestrutura. Né? É o cara que sabe muito de infraestrutura Hadoop, Cloud, sabe é, debugar o que está acontecendo dentro de um, de um cluster de Spark e que sabe provisionar uhum. arquiteturas elásticas. E o tipo C, que é o tipo Coder, que é o cara que entende muito de código e faz serviços de, é, de alta performance, por exemplo, o cara que programa em Go e faz pipelines que processam dados em streaming em tempo real numa eficiência absurda, né? O cara que coda muito em Spark, o cara que coda
3: muito em MapReduce, etc. Eu entendo que para os três perfis aí que que você citou, é mais fácil você encontrar o um engenheiro de software vindo para dados do que você ter um, um analista mais área de BI ou DBA que queira entrar nesse, nesse campo entendeu? É mais fácil, não quer dizer que você não vai entrevistar uma pessoa que realmente consiga resolver isso porque a primeira qualidade, na verdade o que você deve avaliar é, é o problem solving, né? O solver, né? O problem solver, né? Se o cara é um resolvedor de problemas, cara ele, ele vai conseguir, ele, ele vai dar conta do recado Agora, é muito mais fácil você ver realmente da engenharia igual, igual foi, no caso, na sua carreira. É, também concordo. Eu acho que o background
0: de engenharia de, de software tem que ser muito forte nesse cara, né? Não só de engenharia de software em específico, né? Porque tem alguns lugares que você vê engenharia de software, por exemplo, na minha graduação, engenharia de software era só a discussão de metodologia de projetos. <risos> mas ah, sei, sim. É. a matéria de engenharia do software né? não sei se vocês fizeram o mesmo currículo que eu. Mas a ciência da computação, principalmente as bases de computação distribuída, computação paralela, redes, né, tem que ser muito forte nesse carro.
2: Tem um outro detalhe Sim. também que eu vejo: hoje em dia, o engenheiro de dados, muitas vezes, ele tem que ser meio poliglota, assim, né? Tem que falar várias linguagens. Porque para algumas soluções, ele precisa talvez usar escala, talvez para alguma coisa mais específica, ele precisa pegar alguma coisa em Python, alguma coisa em Java. Então, essa é um pouco a nossa realidade aqui.
4: É. O que eu falei no começo, né, de ter a maior quantidade de, de buzzwords possíveis para se tornar um, um engenheiro de dados, não, não, é brincadeira, mas não é tão brincadeira assim, né? Porque o, o ponto que eu trago é o engenheiro de dados, ele tem que ter um conhecimento aproximado sobre muitas coisas. Eu acho que é um, um, um ponto importante, porque o conhecimento nunca é pleno. Tipo, o Seu Madruga, assim, né? <risos> então... Não adianta porque a gente nunca vai ser o, o master de todos de os tecnologias tecnologias Mas é muito importante a gente ter um conhecimento amplo, né? Mesmo que seja raso sobre várias coisas, porque quando a gente precisar resolver um problema e a gente sabe que aquela determinada ferramenta resolve aquele problema, a gente sabe onde buscar a solução, entendeu? Então eu acho muito importante para um, um engenheiro de dados ele ter essa capacidade de estar tá sempre estudando, sempre buscando coisas novas que estão surgindo por aí para poder aplicar quando for necessário. Vou trazer um ponto aqui também com relação a, ao, engenheiro, ao, software, ao, ao engenheiro de software querendo ser um um, um, um engenheiro de dados, não só é interessante que o cara tenha o conhecimento de um engenheiro de software para se tornar um engenheiro de dados, mas que ele tenha até um conhecimento mais aprofundado com relação a algum, alguns pontos. Né? É muito importante que um engenheiro de dados não se deixe, relevar, se deixe levar pelo desenvolvimento orientado à hype. Né? Simplesmente porque, assim, é muito importante que ele entenda aquilo, o, que aquilo que ele está usando é bom por isso, por isso e por aquilo. Né? Ele não vai simplesmente usar Redshift porque Redshift está todo mundo usando. Ele tem que saber por que, que ele está usando Redshift ao invés de usar um post, né? Ou Por que, que ele está salvando dados em Parquet e não em JSON. Então, eu, eu acho bem interessante para quem quer se tornar um engenheiro de dados, começar a entrar nesses níveis mais baixos, bits e bytes, assim mesmo com relação às soluções. Né? Nada, não, isso não vai acontecer da noite para dia. Ninguém vai aprender da noite para o dia né, ao subir um cluster Hadoop. Mas é muito importante que, aos poucos, você vá se aprofundando em cada um desses, em cada um desses tópicos.
1: Galera, para finalizar, quero que vocês façam uma previsão aí para o futuro do engenheiro de dados. O que, que vocês acham que vai rolar em 2019, nos próximos anos, para a profissão de vocês? Tanto na parte de processo, ferramenta, tecnologia... Eu vou jogar essa bomba na mão de vocês aí. <risos>
4: Cara, pela granularização dos, da, da, dos papéis, daqui a pouco a gente tem um engenheiro de, de streaming, um engenheiro de batch, um engenheiro de... Vai ter engenheiro de tudo daqui a pouco.
2: É, eu acho que a tendência é essa mesmo. É isso. Eu acredito realmente que cada etapa né, desse pipeline de dados vai ter o um cara mais especialista também. Hoje você já vê
0: vagas de engenheiro de infraestrutura de dados lá fora, principalmente, né? Até aqui dentro também.
3: Eu acho que vai começar a aparecer também o engenheiro de segurança Segurança de
2: dados, GDPR aí, lei de proteção aos dados. Nossa, a gente começa a falar de GDPR, que daqui a pouco vai ter um engenheiro de GDPR eu, só. É. Para cada país vai precisar de um engenheiro de dados. Eu,
3: eu chutaria que é, daqui a uns dois anos, aqui até no Brasil, vai começar engenheiro de GDPR.
1: Falando em Brasil, vocês acham que em 2019 vai ter mais, vai ter um boom ainda de vagas de engenheiros de dados no do Brasil, vai, vai, o mercado vai estar
3: mais aquecido do que ele já está hoje? Olha, com a, a disseminação rápida dessas, de, dessas tecnologias, esse monte de ferramentas, e aí você chega, tem um ano e meio para se adaptar a uma lei de proteção aos dados, que provavelmente todo mundo subiu as coisas e não, não nem pensou nisso. Cara, só tende a aumentar a demanda, só tende a aumentar a demanda, ao meu ver, assim, pelo menos pelos próximos, sei Lá, cinco anos talvez seja muito é cinco anos sei lá
4: cara eu acho que o o, o caminho que o mercado está tomando né o rumo que o mercado está tomando é basicamente um caminho sem volta que é a produtização de várias ferramentas e eu acho que essa produtização vai vai atrair cada vez mais esse tipo de papel para as empresas né, porque traz facilidade para montar um, para se criar um pipeline de dados. Então, hoje em dia, você não precisa mais subir, montar um cluster Hadoop on-premise. Você pode usar o. Hoje em dia, né, tem, tem várias coisas se tornando serviço. Você tem o Cloud Composer do Google, que é uma versão do Apache Airflow. Você tem o Glue, que é basicamente, além de um catálogo, é um Spark as a service. Né? O Athena é um Presto as a service. Então, eu acho que essa produtização que o mercado está fazendo com, com várias tecnologias aí vai trazer cada vez mais esse esse tipo de papel para dentro das empresas.
0: É, eu acho que é uma coisa que está faltando e que vai começar a ter aproximação do engenheiro de dados mais da parte de negócio não só quando está relacionado à ciência de dados, mas principalmente aquela parte que eu falei que está renegada, né? Que é a parte de catalogação e de descoberta de dados, né? Como o volume de dados e a variedade dos dados estão cada vez maiores, né? As empresas estão crescendo, então tratando de cada vez contextos mais diferentes, o engenheiro de dados vai ter um papel essencial na forma de como esses dados são ingeridos e na forma de quais pessoas podem ter acesso a esses dados, como que elas vão descobrir esses dados e como que uma pessoa vai ter ali é, o tão sonhado, a tão sonhada democratização dos dados, desde a coleta até o último job que rodou para disponibilização de uma métrica, por
3: exemplo. Aí a gente só faltou tudo que a gente falou aí data ops, democratização, só faltou a, a outra coisa, a outra buzzword aí governança também. É exatamente. Vou deixar aí governança que foi o que o Laje falou.
1: E é isso galera, nosso episódio de hoje fica por aqui, Esperando que vocês tenham gostado desse papo, eu aprendi pra caramba aqui já vou colocar mais umas 15 buzzwords lá no meu LinkedIn, <risos> tem um feedback muito importante pra gente, diz o que achou pra gente nos comentários aqui no nosso post no Medium vá lá, participe do nosso Slack entre em datahackers.com.br conhece lá a nossa comunidade pra você que não conhece o Data Hackers, nós somos uma comunidade brasileira de Data Science, Machine Learning, Big Data todas essas palavras que já conhece nós hoje oferecemos como forma de conteúdo gratuito pra vocês, esse podcast vocês estão ouvindo, além de uma newsletter semanal em que a gente faz uma curadoria dos melhores conteúdos sobre a área pra vocês, e também tem o nosso Slack, que essa semana bateu mil pessoas, mil membros do no nosso Uhul, Slack. Uou.
2: Na semana da gravação, hein?
1: É, nessa semana essa gravação, a gente tá, falando, a gente tá gravando no dia 18 do 10, e é, nessa semana a gente bateu mil pessoas no, no, no nosso Slack. Muito obrigado a todos vocês que nos ajudaram a crescer até aqui. Deixar
3: meu agradecimento a vocês, Matheus, muito obrigado pela sua participação, cara. Muito obrigado, foi muito bom participar desse, é, desse terceiro podcast. Aprendi muita coisa também e espero poder continuar contribuindo aí com, com essa comunidade que está crescendo bastante. E assim, na Wave estamos com vagas também para engenheiro de dados. Eu já postei lá na, no Slack, mas assim, é vaga é para Campinas, tá? Então quem tiver interesse pode entrar em contato comigo lá no, no Slack, pode falar diretamente comigo. E é isso aí, galera. Oh, um você que
1: não tá no Slack aí, ó tá vendo? Olha as vagas que você tá perdendo aí, cara. Entra logo lá no nosso Slack, rapaz. Tá, tá esperando o o <risos> quê? Tiago, muito obrigado pela sua presença aqui também, cara.
4: Valeu, pessoal. Foi muito enriquecedor pra mim. É, gostei pra caramba de conversar com vocês. Espero ter passado um pouquinho também da, da minha vivência como data engineer. Gostaria também de, de colocar aqui as vagas, fazer o meu jabá também. Na RD, a gente tá com, com vaga aberta pra engenheiro de dados. Então, cara, se você quer trabalhar numa empresa foda que tem no seu culture code ser data-driven, é, se você quer trabalhar e morar na praia, pô, isso é um baita diferencial, né, cara? <risos>
1: Aí sim, aí, aí é importante... <risos> Eu, como um bom carioca, não ia fazer uma vaga dessa.
4: <risos> e, cara, se você quer trabalhar no, num ambiente legal, uma empresa que foi eleita quatro vezes seguidas a melhor empresa para se trabalhar em Santa Catarina, está entre as 20 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Se você quer trabalhar com, com, com Google Stuff, né? Google Cloud Terraflow, Apache Beam, a gente está construindo o nosso pipeline todo em volta dessa arquitetura, vem conversar comigo no Slack, trocar uma ideia. Pode me encontrar lá que... Temos vagas
2: abertas. Ó,
4: oh, galera, não perde essa
2: oportunidade, não. Dois feras referências aqui,
0: hein?
2: Quanta vaga, hein, galera? Vou fazer meu jabá também, porque ontem eu fechei o budget de vaga para 2019 inteiro. Eita! Tem cara. vaga de engenheiro de dados até dezembro. Tá? R$0,00! <risos> dá tempo de você estudar se preparar, candidatar tentar uma vez, não passar tentar pela segunda,
1: ser contratado
3: mas seu o, o Laje, mas seu budget está naquele, naquele nível da Record
2: lá ou não? Não,
1: está
2: tá um pouco longe, quem sabe até dezembro eu consigo aumentar, depende da inflação <risos> Pra quem não sabe, a Hotmart fica em Belo Horizonte. A gente tem um time bem legal aqui de engenharia de dados. A gente, pra quem não sabe, a gente tá construindo uma, uma nossa própria ferramenta de analytics, cara. É tipo um nível Google Analytics, assim, no Brasil, focada no nosso mercado de produtos digitais. Então, se você tem interesse na área, se tem interesse em se mudar pra Belo Horizonte, fica a dica aí. A gente aqui em Minas não tem mar, mas tem barra, né?
1: Exato. Olá e fala. Vale lembrar também que a, a Rock ela ajuda com o custo de, de mudança do cara. Tem alguns, é,
2: tem alguns benefícios bem legais para quem quer se mudar mesmo, para seguir a vida aqui em Belo Horizonte. Tá? Exato, galera.
1: Nossa, muito
2: bom. E vale pão de queijo também.
1: <risos> e é isso aí, galera. Muito obrigado pela sua presença aqui, por estar com a gente durante todo esse, esse tempo. E até a próxima. Valeu! Valeu!